1: Versículo para memorizar. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13. Porque por un espíritu somos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres. Y todos hemos bebido de un mismo espíritu.
0: Lección 3 del 20 de octubre de 2018. El Cuerpo de Moisés. Primera parte. Objetivo: Comprender la importancia de pertenecer al verdadero cuerpo del Señor Jesús por medio del bautismo.
1: Lectura bíblica. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 13 al 27. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, Ahora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu, pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como quiso. Que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Ni el ojo puede decir a la mano, no te he menester. Asimismo, la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes, mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios. Y a aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente y los que en nosotros son menos honestos, tienen más compostura. Porque los que en nosotros son más honestos, no tienen necesidad. Mas Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen, y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros en parte.
0: Material exegético Uno de los nombres más conocidos e importante tanto en el pueblo judío como en la iglesia de Dios es Moisés. Esteban en su discurso ante los judíos divide la vida de Moisés en tres periodos de cuarenta años. De los primeros cuarenta años de la vida de Moisés, tres meses estuvo en la casa de su padre y el resto de días estuvo al lado de la hija del faraón siendo educado en toda la sabiduría de los egipcios.
1: Hechos capítulo 7 versículos 20 al 23 En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre. Mas siendo puesto al peligro, la hija de Faraón le tomó y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus dichos y hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino la voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel.
0: Los siguientes cuarenta años los pasó en Madián, en donde se casó y engendró dos hijos.
1: Hechos capítulo 7, versículos 24 al 30. Y como vio a uno que era injuriado, defendióle, e hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar la salud por su mano mas ellos no lo habían entendido. Y al día siguiente, riñendo a ellos, se les mostró y los ponía en paz, diciendo, «Varones, hermanos sois, ¿por qué os injuráis los unos a los otros?» Entonces el que injuriaba a su prójimo le reempujó, diciendo, «¿Quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio?» A esta palabra Moisés huyó, y se hizo extranjero en la tierra de Madián donde engendró dos hijos. Y cumplidos cuarenta años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sina, en fuego de llama de una zarza.
0: Y los últimos cuarenta años de vida de este santo varón habitó en el desierto peregrinando con el pueblo de Israel.
1: Hechos capítulo siete versículo 36. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y milagros en la tierra de Egipto y en el mar Bermejo y en el desierto por cuarenta años.
0: Vivió ciento veinte años y murió en el monte Nebo, donde fue sepultado y se desconoce en qué lugar fue enterrado.
1: Deuteronomio capítulo treinta y versículos seis y siete. Y enterrólo en el valle, en tierra de Moab, en frente de Bet-Peor, y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Y era Moisés de edad de ciento y veinte años, cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor.
0: Moisés fue un verdadero líder que fungió como mediador entre Dios y el pueblo de Israel, a través del cual el Eterno dio a conocer los diez mandamientos y las leyes que son conocidas como las leyes de Moisés.
1: Hechos capítulo 7 versículo 38 Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sina y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos. Hebreos capítulo nueve versículos 19 al 21 porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio.
0: Además, es considerado como profeta ya que fue quien habló del Mesías.
1: Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Hechos capítulo 7, versículo 37. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, Profeta, os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos, como yo a él oiréis.
0: También es conocido mundialmente por los grandes milagros que se realizaron en Egipto y de él podemos hablar de sus virtudes, del amor que le tenía el pueblo de Israel, de sus desaciertos, etc. De manera que Moisés quedó como figura importante dentro de la historia bíblica. Además de ser juez, legislador, caudillo, fue escritor. Moisés fue el escritor de los cinco primeros libros de la Biblia, que en conjunto es llamado Pentateuco, palabra que significa cinco rollos o pergaminos teucos. La evidencia más clara de que Moisés fue el escritor de estos libros son las palabras de Jesús cuando decía, y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Hay muchos versículos donde Jesús hace mención de Moisés haciendo referencia a sus escritos, por ejemplo, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio a ellos. Leamos las siguientes citas.
1: Mateo capítulo 19 versículos 7 y 8 Dícenle, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Díceles, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Marcos capítulo 1 versículo 44. Y le dice: Mira, no digas a nadie nada. Sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Marcos capítulo 7 versículo 10. Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre, morirá de muerte. Marcos capítulo 12 versículo 26. Y de que los muertos hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Lucas capítulo 2 versículo 22 Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Lucas capítulo 16 versículo 29 Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Lucas capítulo 16 versículos 29 y 31 Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Lucas capítulo 24 versículos 27 y 44 Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían y él les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos Juan capítulo 1 versículo 17 porque la ley por Moisés fue dada mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha Lucas capítulo 5 versículos 45 y 46 no penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creerías a mí, porque de mí escribió él. Juan capítulo 7, versículos 19 y 22. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros hace la ley. ¿Por qué me procuráis matar? Cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, más de los padres, y en sábado circuncidáis al hombre.
0: En todos estos pasajes claramente podemos deducir que al citar a Moisés se hace alusión a sus escritos. Asimismo, los apóstoles al citar a Moisés en la mayoría de casos se refieren a sus escritos. El nombre de Moisés tiene mucha importancia y relevancia, pero no siempre que veamos un nombre en el Nuevo Testamento debemos entender que se habla de sus escritos, por ejemplo, en Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al
1: 9. Y después de seis días, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Y respondiendo Pedro, dijo a Jesús, Señor. ¿Vienes que nos quedemos aquí? Si quieres, hagamos aquí tres pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo, Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oí. Y oyendo esto los discípulos, cayeron sobre sus rostros, y temieron en gran manera. Entonces Jesús llegando, los tocó, y dijo, Levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús, diciendo No digas a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de los muertos.
0: Jesús se transfiguró, y aparecieron dos importantes profetas. Uno era Moisés y el otro era Elías. ¿Podemos decir que se habla de la ley de Moisés? Claro que no sino que aquí cada uno de los profetas tiene una representación. Asimismo, cuando en la carta de Judas, versículo nueve,
1: Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda.
0: Se habla del cuerpo de Moisés. No debemos interpretar que se refiere a la ley de Moisés, sino que tiene un significado diferente. Como ejercicio compararemos este versículo con todos los que leímos donde habla de Moisés haciendo alusión a los escritos y leyes que Moisés escribió. Es importante saber qué se entiende por cuerpo de una manera figurada. La iglesia de Dios está comparada a un cuerpo, el cual está formado de muchos órganos y cada órgano trabaja con un mismo objetivo. Es importante cómo los diferentes órganos de un cuerpo hacen una labor para mantener equilibrado el cuerpo. Y Pablo dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo lo sufre. Y así es, a veces expresamos, traigo un fuerte dolor en el cuerpo, y nos referimos a la pierna, a la espalda o alguna otra parte del cuerpo, pero lo resiente todo el cuerpo.
1: Primera de Corintios capítulo 12 versículo 27 Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros en parte. Colosenses capítulo 1 versículo 18 Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado.
0: ¿El escritor de la carta a los hebreos?
1: Hebreos capítulo 3 versículos 5 y 6. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa, como siervo, para testificar lo que se había de decir. Mas Cristo como Hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza
0: menciona que existen dos casas o cuerpos, una que es el pueblo de Israel y que está representada por Moisés y la otra está representada por Jesús, por lo que debemos de entender por un cuerpo a un grupo de personas. En este caso el cuerpo de Moisés representa al pueblo de Israel así como la iglesia representa el cuerpo de Jesús. Un claro ejemplo de cuerpos es lo que Jesús expresó cuando habló de falsos cristos y falsos profetas. En Mateo, capítulo 24, versículo 24.
1: Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos.
0: Los falsos cristos son los grupos religiosos que se dicen ser el verdadero cuerpo de Cristo. Sin embargo, son falsos, son cuerpos que tienen cierta similitud con el verdadero cuerpo de Cristo, pero no son iguales y los falsos profetas son sus predicadores.
1: Deuteronomio capítulo 18 versículos 20 al 22 Empero al profeta que presumire hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no hubiere hablado? Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta. No tengas temor de él.
0: A eso se debe que una persona que ha sido bautizada en un grupo religioso diferente a la iglesia de Dios israelita, él forma parte de ese cuerpo, porque el bautizo es la confirmación de su fe, y esa persona aceptó las normas, reglamentos y doctrina de ese cuerpo. Asimismo, todos los que hemos sido bautizados en la iglesia de Dios lo hemos hecho porque consideramos que la doctrina que predica se apega a la voluntad de Dios, además de aceptar las normas y reglamentos que nos rigen como un cuerpo. A eso se debe lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo cuatro versículos tres al cinco, Solícitos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Por lo tanto, es muy importante el bautismo, porque donde lo hayamos recibido, formamos parte de ese cuerpo. Los que hemos sido bautizados en la iglesia de Dios y por un ministro de esta congregación, formamos parte del verdadero cuerpo de Jesús. A eso se debe lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo doce, versículo tres porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Concluimos diciendo que un cuerpo es un grupo de personas con una doctrina y normas, la iglesia de Dios forma el verdadero cuerpo de Cristo, y todo aquel que se bautiza viene a formar parte del verdadero cuerpo, y si perseveramos reinaremos con Jesús